0: 欢迎收听《理智与情感》，作者简·奥斯汀，演播：仰笑长天，灼光夜色
1: 。第39集，布兰登上校再也述说不下去了。只见他急忙立起身，在房里执着了几分钟。埃莉诺听着他的叙说，特别是看到他那样痛苦。感动的也说不出话来。上校见他如此关切，便走过来，抓住他的手，紧紧握住，说道
0: ：“我回到英国，我刚一到，头一件事当然是寻找他。但是真叫人伤心，找来找去毫无结果。我查到的第一个诱他下水的人，再也追查不下去了。我有充分的理由担心他离开他。”进一步陷入了堕落的深渊。他的法定津贴既不足以使他富有起来，也不够维持他舒适的生活。哥哥告诉我，几个月以前，他的津贴转授权被转让给另一个人。他设想，而且可以安然自得的设想，生活的奢侈以及由此引起的拮据，迫使他不得不转让财产，而应付某种当务之急。最后。我回到英国六个月之后，我终于找到了他。我以前有个仆人，后来遭遇不幸，因为负债被关进拘留所。我出于对他的关心，到拘留所看望他。在那儿，就在同一幢房子里，由于同样的原因，还关着我那不幸的表妹。她完全变了样，变得病弱不堪，被种种艰难困苦折磨垮了。面对着这个形容憔悴、神志萎靡的人我简直不敢相信，我曾经心爱过的那个如花似玉、健美可爱的姑娘，居然落到如此悲惨的境地。我这么望着他，真是心如刀绞。但是我没有权利细说给你听，伤害你的感情。我已经太使你伤心了。后来。他处在结核病的后期，这倒是。是的，在这种情况下，这对我倒是个莫大的安慰。生命对他来说，除了给点时间为死亡做好充分的准备之外，别无其他意义。而这点准备时间还是给了他的。我看见他被放置在舒服的房间里，受到妥善的护理。在他逝世前的一段时间，我每天都去看望他。在他生命的最后时刻，我守在他身旁
1: 。上校又停下来，想镇定一下。艾莉诺不由得发出一声哀叹，表示了对他朋友的不幸遭遇的深切同情
0: 。我认为你妹妹和我那可怜的丢人现眼的表妹十分相似。我希望你妹妹不要生气。他们的命运不可能是一样的。我表妹天生的温柔性情，假若意志坚强一些，或者婚事如意一些，她就可能和你将来要看到你的妹妹的情况一模一样。但是，哎，我说这些干什么？我似乎一直在无缘无故的惹到你烦恼。哎，达十五的小姐，这样一个话题已经有十四年没有提起了。一旦说起来，还真有点危险呢。我还是冷静点，说的简洁点。他把他唯一的小孩托付于我，那是个女孩，是他同第一个非法男人生下的，当时只有三岁左右。他很爱这个孩子，总是把他带在身边，这是对我难能可贵的莫大信任。假如条件许可的话，我将会很乐意严格履行我的职责。亲自抓抓他的教育。但是我没有妻室，没有家，因此我的小伊丽莎只好放在学校里。我一旦有空，就去学校看望她。我哥哥死后，那大约是五年前的事情，我因此而继承了家业。他就常来德拉福看我。我关于小伊丽莎的最早消息，我是从他去年十月写来的一封信里得知的。这封信是从德拉夫转来，我是恰好在大家准备去惠特维尔游玩的那天早晨收到的。这就是我突然离开巴顿的原因。我知道，大家当时肯定觉得很奇怪，而且我相信还得罪了几个人。威洛比见我不礼貌地破坏了游览，只顾向我投来责难的目光。可是我认为他真是可恶透顶。现在我已向你摆明了他的人格，挥霍无度。放荡不羁，而且比这更糟。你了解了这一切，而我已经了解了好多个星期了。就请设想一下，我见到你妹妹依然那么迷恋她，还说要嫁给她。我心里该是什么滋味？请设想一下，我多么为你们担忧。我上星期到这里来看到只你一个人，便决定问明事实真相。虽然等真的问明真相以后又怎么办？我心里一点没谱，我当时的行为一定会使你感到奇怪。不过现在你该明白了，任凭你们大家如此上当受骗，眼看着你妹妹，可我能有什么办法？我的干预是不可能奏效的。当时我想，你妹妹也许能把她感化过来。然而事到如今，她竟干出了这么不光彩的事情，谁知道她对你妹妹安的是什么心？不过，不管他用心如何，你妹妹只要把自己的情况与伊丽莎的情况加以比较，考虑一下这位可怜的少女的凄惨而绝望的处境，设想一下她还像自己一样对威洛比一片痴情，而内心却要毕生忍受自责的痛苦，那么你妹妹现在和将来都无疑会对自己的情况感到庆幸。确实，这种比较对她一定会有好处。他会感觉到他自己的痛苦是微不足道的，这些痛苦不是起因于行为不端，因而不会招致耻辱。相反，每个朋友都会因此而更加亲近他，对他不幸遭遇的关切，对他刚强精神的敬佩，定会进一步增强对他的喜爱之情。不过，你可以自行决定如何把我告诉你的情况转告给他，这会产生什么效果？你应该知道的最清楚。不过，我若不是真心实意的认为这会对他有益，会减少他的悔恨，我绝不会容忍自己搬出家里的不幸来烦扰你，滔滔不绝的，好像是为了抬高自己、贬低别人似的
1: 。听了这一席话，埃莉诺感激不尽，恳切的向他道谢，而且向他保证，他若是把过往之事告诉玛丽安。对他一定会大有裨益，埃莉诺说道。别的事情都好说，最让我痛心的是，玛利亚一直在设法为威洛比开脱罪责，因为这样做比确信他卑鄙无耻还使他感到烦恼。他一开头是会非常痛苦的，不过我相信他很快就会平静下来。你自从在巴顿离开威洛比以后，有没有再见到他？上校严肃的答道
0: ：“见过，见过一次，一场决斗是不可避免的。
1: ”艾莉诺被他那副神态吓了一跳，他焦灼不安的望着他，一面说道：“什么？你是找他
0: ？我不会以别的方式见他。”伊丽莎虽说极其勉强，但还是向我坦白了他的情人的姓名。威洛比在我回城之后不到两周也回到城里。这时我就约他相见，他为自己的行为自卫，我来惩罚他，我们谁也没有受伤，因此这次决斗从未宣扬出去
1: 。真想得出，这也犯得着。艾莉诺不禁发出了一声叹息，但是对于一位具有大丈夫气概的军人，他不敢贸然指责。布兰登上校停顿了一下，然后说道。
0: 他们母女俩的悲惨命运何其相似，我没有很好的尽到我的责任
1: 。伊丽莎还在城里吗
0: ？不在，我见到她时，她快要分娩了，产期刚满，我就连她带孩子一起送到了乡下，她现在还待在那儿
1: 。过了一阵，上校想起自己可能将艾莉诺和她妹妹分离的太久了，便终止了这次访问。当他离开时。艾莉诺再次对他表示感 谢， 并且对他充满了同情和敬意。感谢您的收 听，
0: 我是 CV 养笑长 天， 欢迎订 阅， 我们下期见。